Hola, hola, queridos, queridas, querides, eh, amigos y eh, escuchas de Songmes. Uh, bueno, yo como siempre soy Richard Villegas uh, y hoy pues les traigo un episodio un poco distinto. Eh, pues creo que ya se habrán dado cuenta por el título eh, de que hoy quiero hablar... Eh, Quiero hacer un episodio que creo que ya tiene, tengo mucho tiempo postergándolo, creo que ya desde hace rato es, es hora. Um, y es pues hablar de manera concreta y específica acerca de eh, pues, cosas que podemos hacer, o que digo ustedes, <ríe> pueden hacer um, para profesionalizar sus proyectos. Este, cómo podemos, eh, qué sé yo, pues asegurarnos de que su música, de que sus proyectos alcancen eh, la mayor cantidad de oídos posibles. Eh, tratar de, de hablar de no en maneras eh, directas y concretas, ya que pues muchas veces esto de la industria musical eh, no viene con un manual, no viene con una guía de usuario uh, y muchas veces pues les toca, a todo el mundo le toca aprender este, por errores <ríe> o tal vez por consejos eh, de, de amigos, de compas uh, y, y, y bueno pues y ahí es donde tenemos situaciones donde eh, pues mucha gente se empieza a desencantar porque pues no, o sea, trabajan muy duro y y, y bueno, y sus proyectos no, como que no, no repercuten. Um, otras veces es como que pues muchas personas se aprovechan de, de la ignorancia de los demás. Um, y, y de nuevo, mi objetivo acá es tomar eh, fragmentos de, de conversaciones que pues ya hemos tenido acá en este, en este show de Songmes, uh, conversaciones eh, que he dado en entrevistas, en conversatorios, y tratar de recopilar lo más posible en un lugar. Eh, quiero que quede claro desde el comienzo de que estas son ideas y sugerencias y pues experiencias uh, y de no pues cosas de, 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 de conversaciones que he tenido um, y de no quiero que quede claro que no soy un gurú no me las sé todas no soy un superhéroe ni nada por el estilo pero de nuevo eh, existe mucha uh, ignorancia, mucha falta de información, mucha falta de herramientas en esto de no de la industria musical y, y mi objetivo acá es tratar de informar, um, orientar y también como romper con ciertos eh, paradigmas de, de romanticismo, algo tan sencillo como pues por qué deberías de estarle escribiendo a, a medios, porque pues hay gente que me ha dicho así de que ay no se ve raro si yo como artista le escribo a un medio y es como que pues no, <risa> o sea el día en que seas qué sé yo Madonna o, o YouTube o, o cualquier otro artista enorme, una Beyoncé y un, una Shakira, un J Balvin, en ese entonces bueno pues ahí sí ya vas a tener tu equipo, pero hasta entonces eh, que eres un artista independiente y que en, en tu presupuesto es pues, de, entre mínimo y nulo, uh, pues creo que pues sí, o sea, te toca hacer eh, todo esto de, del trabajo y el movimiento. Antes de empezar ya con, con la lista más formal, quiero hacer un par de anuncios de ¿no? acerca de Songmes. Uh, primero que todo, este, a partir de después de este, de, de este episodio, uh, empieza nuestra serie yucateca este acabo de pasar un mes uh, en la península yucateca um, y logré varias entrevistas eh, con músicos periodistas uh, artistas eh, gestores eh, personas que tienen estudios uh, y demás y demás uh, en el estado de yucatán en quintana roo y en campeche van a ser entre 15 y 20 entrevistas todavía me falta concretar unas cuantas eh, ya estoy de vuelta en la Ciudad de México um, 
y, pero sí, y las estaré haciendo distanciadas, pero, pero ajá, van a ser unas como entre 15 y 20 creo. Ah, entonces eso nos lleva a volver al formato de dos episodios por semana, así que estén atentos, estará saliendo eh, digo, martes y jueves, así que ojo ahí. Ah, también tenemos un nuevo, eh, un nuevo logo um, diseñado por, eh, bueno pues búsquenlo en Instagram, pero es Caldos Valle, Caldos como pues de calditos que se toman y valle como pues un apellido o como un valle <risa> ah, gran ilustrador peruano ah, y también escritor ah, entonces y sí nos diseñó un, un, un eh, nuevo logo maravilloso que será la portada de este episodio ah, y que pronto estaré convirtiendo en eh, pues playeritas y, y stickers y cositas así que si están interesados en, en merch pues ahí me van escribiendo y lo vamos hablando. <ríe> um, all right. Entonces, pues empecemos. Um, lo primero que quiero que, que, que quede claro, porque de nuevo, o sea, esto está diseñado para artistas, um, pero realmente cualquiera puede escuchar esto. Uh, y le estoy hablando a todo el mundo. Realmente le estoy hablando a todo el mundo acá, artistas, periodistas, fans, este, de que todos y todes, o sea, tenemos un, un papel que jugar en esto de, de la escena y de, de la música independiente um, si no estás presente si no llegas a los shows si no llegas a los toquines si no das clics en las notas si no las compartes o sea la escena deja de, de existir o sea es más allá de, de como el cliché de que hay que apoyar escena o sea sí pero pues hay mucha gente que dice eso y ya y, y como que nunca queda el claro el por qué o sea si se meten a sus medios, qué sé yo, de, de, de farándula o música favoritos, o sea, casi siempre las notas van a ser acerca de, de, de los lanzamientos de, de artistas pues grandes, enormes, un Bad Bunny, una Shakira, un J Balvin, y lo cual está bien, o sea, esa música es buena y es válida y, y pues obviamente tienen sus fans, pero también hay que recordar que esos medios son negocios, entonces tienen que apostarle al contenido que les va a generar el tráfico. Um, la diferencia es que cuando pues, uno escribe o, o, o trata de cubrir propuestas más pequeñas, independientes, um, pues la gente no hace clic. <ríe> Entonces no importa que nosotros de este lado de la prensa le demos eh, pues, muchísimo amor. Um, al fin y al cabo, si nadie está haciendo clic, los editores, que pues, al fin y al cabo necesitan considerar... Eh, pues que llevan un negocio y, y, de no, y, y los jefes de los editores les van a estar este, reclamando al respecto o sea, los editores tienen que tomar las decisiones que van a ser eh, pues positivas para, para el medio entonces de no, ahí es donde digo todos, todos, todas y todes compartimos responsabilidad acá, así de que pues si quieres You know, más contenido acerca de artistas LGBT, cuando veas esa nota dale click, trata de leerla, trata de compartirla este, you know, quieres más eh, contenido, o sea, por ejemplo, yo por ejemplo siempre estoy criticando el hecho de que pues salen muchas listas uh, de, digamos, de, de rock o de reggaetón o de lo que sea y, y muchas veces las mujeres pues ni siquiera están presentes o, o son una o dos en, en una lista de 20 y eso pues no es suficiente, entonces si quieres ver más de ese tipo de contenido, cuando lo haya, pues de no, nosotros tenemos la responsabilidad de, de, de compartir y de enaltecer y de exigir Uh, pues más de, de ese contenido o sea al fin y al cabo 
eh, de no, nosotros, pues estos, estos medios están tratando de, de, de darnos cosas y, y presentarnos eh, con cosas y material, uh, pues obviamente que les, que les genere tráfico. Uh, yo creo que hay una responsabilidad, no importa si eres negocio o no, de encontrar un balance entre las dos, pero esa es una opinión propia, <ríe> de encontrar una, una, eh, un balance entre lo que es el negocio y la propuesta y me parece que, que, que hay muchos festivales, hay muchas radios, hay muchos eh, medios que, que encuentran ese punto medio, um, el Festival Normal en México es un gran ejemplo, eh, una plataforma como Bandcamp me parece que es un gran ejemplo, eh, y, y, o, o también en México pues eh, Reactor, la radio Reactor o sea, sí, igual o sea, es radio, entonces sí tienen que poner los clásicos, pero también encuentran mucho espacio para, eh, para, para las propuestas pequeñas e independientes entonces, de no, creo que nosotros como, como gestores o curadores de cultura, pues tenemos eh, siempre pues un una responsabilidad y de no, el público también tiene esa responsabilidad, como decía, de no, enaltecer a uh, pues estos medios, uh, en enaltecer estos, uh, estos lanzamientos, o sea, si tu, si tu amigo, amiga, este, qué sé yo, el, el, la, la banda de tu compa, de tu primo, ¿sabes? Lanzó un disco, compártelo, dale retweet, de nada, na, de nada malo tiene, o sea, al fin y al cabo, o sea, esas, esas bandas, de no, las bandas del, del primo, las bandas del compa, o sea, esas son las bandas que poco a poquito crecen y y forman una escena, o sea, cantidad de artistas, ni siquiera independientes, o sea, hasta ultra mainstream, vienen de Londres, vienen de ser la banda del primito de no sé quién, y, y así, entonces, o sea, si quieres que haya algo, tienes que, tú tienes que ser parte de, eso es, eso es un, eso es, de no, algo que le trato de decir a todo el mundo, um, Buenos ejemplos, de no, acabo de regresar de, de la península yucateca, en Chetumal y en Campeche eh, me dijeron que habían muy buenas escenas de punk hace 10 años, pero que la gente no salía, entonces esas bandas dijeron, ¿sabes qué? Pues, pues no, <risa> pues, pues ¿para qué lo estamos haciendo? Es más un hobby. Entonces, y, y pues una vez dejaron de tocar, pues todas estas personas en la escena están así de que no, y qué, qué triste que ya no tenemos escena, pero, pero es cierto, o sea, de no, si no sales, es como, es como, una, como, como un jardín, o sea, si no, le, si no le echas agua, pues si no lo riegas, pues se marchita, ¿sabes? Um, un gran ejemplo es Monterrey. Uh, disculpen que mis referencias van a ser muy mexicanas O sea, eh, estaré tratando de introducir <ríe> diferentes perspectivas de, de Latinoamérica uh, Pero en Monterrey, pues en Monterrey entre el 2008 y 2013 más o menos Pues tuvieron un montón de, de, de violencia eh, por situaciones con el narco uh, Y los narcos pues empezaron a... Pues hubo, hubo una racha donde pues empezaron como a targetear eh, antros y foros y fiestas y conciertos y demás y, y eso como que mató la escena y la escena tuvo que reformarse desde un punto de vista súper, súper, súper under, así ultra clandestino. Um, entonces el punto es como que pues esta, este tipo de, de como de, de, de paro, de, de pausa puede destruir una escena, entonces de no, es importante eh, de no, como decía, es, es un jardín, es nuestra responsabilidad estar constantemente regando esas flores y que quede claro, o sea, cuando hablo de apoyar eh, local o independiente o sea, 
el impacto es mayor, más allá de no, que el, que el argumento de siempre de que apoya, apoya, apoya en escena. O sea, estás invirtiendo en tu economía local, ¿sabes? Y, y de no, eso no quiere decir que es solamente la bandita de punk de, pues, de, qué sé yo, del barrio, ¿sabes? O sea, eso es la banda de cumbia, eso es ir a, a qué sé yo, al, al, al sonidero, a tu fiesta local, a tu club local, porque cuando vas a estos festivales enormes, cuando vas a un Lollapalooza, cuando vas a un Corona Capital, ese dinero se está yendo para fuera del país. O sea, cuando vas a ver una banda pequeña, una banda local, eso es dinero que estás reinvirtiendo de no a un nivel local, a un nivel de, de escena artística local. Um, y eso ayuda un montón, o sea, de que comprar las camisetas de, de las bandas, <ríe> la merch, lo, de no, obviamente todo el mundo tiene sus presupuestos distintos, pero ese tipo de apoyo, o sea, literal es reinvertir en una economía eh, local. Y con ese dinero, pues pueden, o sea, estas, estos artistas pueden comprar, qué sé yo, eh, eh, pues nuevo equipo, nueva merch, demás y demás. Um, pero, ok, eso es como lo primero porque de no creo no sé si la mayoría de, de, de las personas que escuchan son sean músicos entonces quería empezar con con cómo el público puede eh, pues qué sé yo o sea tener un, un impacto más directo uh, en las escenas independientes locales uh, y de no todo esto la idea no es es como desromantizarlo un poco la idea es simplemente decir un par de cosas chocantes tal vez pero pero para que todos pensemos en esto de una manera distinta. No, no es que me la sepa todas. La idea es que pensemos de esto de diferentes lugares y perspectivas y que cada quien tome una decisión informada y que no sea simplemente que lo hago porque lo hago porque todo el mundo lo hace, ¿sabes? Entonces, hablemos un poquito de eh, artistas y, y cómo moverle a su proyecto. Um, pues lo primero que, que quiero decir es que el trabajo es trabajo. O sea, y el trabajo no debería ser una cochinada, no debería ser una, una palabra como, como una mala palabra. Este, el trabajo se respeta. Y la razón por la que digo eso es porque, pues, grabar una canción, grabar un disco, o sea, eso toma tiempo, toma energía, toma dinero, toma un montón de esfuerzo, toma eh, coordinación entre pues, la persona que está componiendo todo y tal vez, pues, qué sé yo, eh, miembros de una banda, productores, eh, ingenieros de estudio, uh, managers, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es un esfuerzo enorme y es trabajo y merece ser eh, tratado y manejado con, con ese tipo de, de, de ética y profesional y, y de trabajo. Um, entonces, este... Algo que le trato de decir siempre a los artistas es de que si tú tratas tu, tu trabajo y tu proyecto con respeto, pues los demás te vamos a tratar de, de esa manera. Y eso quiere decir pues que te comuniques con, con medios o con bookers o con fans de una manera clara, directa y respetuosa. Uh, y eso me dice a mí, ok, esas personas vienen a hacer su trabajo como trabajo. O sea, y de no... Si, para mí lo peor es tener que estar persiguiendo artistas. Para mí lo peor es como que pues me dieron la información a medias y de que pues ahí estoy perdiendo tiempo. Ustedes tienen que recordar que pues al, al otro lado de la pantalla habemos personas ocupadas, habemos personas como te, lidiando con nuestros propios dramas personales. Entonces lo ideal siempre es pues de no mandar sus, sus correos, sus herramientas ya todas al mismo tiempo, todas ya, ya de una. Este... 
eh, no, es, <ríe> no es ideal de no para mantener una relación con prensa queridos músicos que estén escuchando esto no nos taguen en un post de que tenemos nuevo álbum tag 100 personas absolutamente no eso ya es una violación de nuestra privacidad eso es eh, pues el camino es ultra improfesional es vago me atrevería a decir um, y pues no y, y de no o sea tienen que recordar que nosotros en nuestra vida personal, o sea, pues es eso, es vida personal. Nuestro trabajo está en el correo. Entonces, si quieren esa consideración profesional, compórtense de una manera profesional. Entonces, digamos que no tienen un correo para el medio o para, pues, de no, tal, algún escritor que, al quien, a quien le quieran mandar este, su música o gestor, o, o, o personalidad de radio, DJ, etc. Bueno, pues hay diferentes maneras que pueden uh, encontrar ese contacto. Primero que todo, eh, si es una página, un blog, algo por el estilo, pueden entrar a su página de Facebook o a la página de Instagram y ahí siempre hay una cajita que dice email. Nomás le tienen que picar <ríe> y ahí va a estar el contacto. Eh, muchas veces... Eh, de, ya para medios tal vez más grandes eh, pues sí van a encontrar un info arroba o contacto arroba que es un poco general que a lo mejor pues ya están recibiendo demasiado volumen ahí y bueno para que sea más efectivo ahí ya tal vez quieran contactar a una persona de nuevo a un escritor a un locutor a algún gestor ya de una manera más directa y en ese caso pues si nos tienen en redes sociales digamos en Facebook, Instagram o Twitter lo que sea, pueden mandar un DM um, pero de no como decía, la idea es no ser invasivo, la idea es no pasarte, no nos manden un press kit <ríe> por DM la idea es mandar un mensaje breve respetuoso, hola qué tal me llamo tal tengo un proyecto que sé yo, una banda, etcétera me encantaría mandarte mi música, me podrías pasar un correo. O sea, es algo muy sencillo, muy simple. De nuevo, esto no es nada del otro mundo. Al fin y al cabo, recuerden que están hablando con personas. Pero ese, ese gesto respetuoso casi siempre va a recibir una respuesta muy positiva. De nuevo, recuerden que al otro lado de la pantalla hay personas que están teniendo sus propias vivencias. No puedo garantizar que todo el mundo va a ser sumamente agradable. Pero ese contacto respetuoso generalmente les va a dar mejores resultados y de nuevo pues ahí ya tienen ese contacto y ustedes pueden pues de no mandar sus, sus lanzamientos demás y demás um, de no muchas personas que escuchan songmes son músicos son artistas y saben que pues es algo que de lo que siempre estoy hablando en nuestras redes o que hablo con usted directamente con ustedes de no mantener este esa, esa barrera profesional honestamente ayuda un montón porque pues de no nos eh, qué sé yo nos incentiva a nosotros de este lado ya de prensa y demás de, de considerarlos de una manera profesional de que ya no son solamente un compa ah, también es como que pues consideren o sea yo alguien como yo yo recibo montones de DMs así por, por Instagram, por Facebook, por Twitter, también recibo correos y tengo dos correos del personal y el de Songmes, entonces recibo mucha pues, pues muchos, muchos eh, lanzamientos, muchas notas de prensa y demás y demás. Entonces, para poder seguirle el hilo a todo, me es mucho más fácil tenerlo todo en un mismo lugar. Y no solamente yo, también mis colegas. Entonces, por eso digo, manden todo por correo y les garantizo que nosotros de este lado, que estamos tratando de mantenernos un poco más organizados, se lo agradeceremos un montón. Ok, 
Entonces digamos que ya tienen ese contacto. ¿Cómo? Pues, ¿qué escribo? <ríe> Porque pues hay, hay, de nuevo, es algo sencillo, pero pues si no sabes, no sabes. Y, y de nuevo, he tenido muchos amigos eh, pues, que se sienten así como desesperados y desamparados, que no saben cómo escribir uno de estos correos. Um, y, y bueno, pues acá les voy a decir. Um, es bastante sencillo. Um, y de nuevo, ustedes pueden escribir y hacer lo que, les, lo que les dé la gana. Yo simplemente estoy siendo el tipo de correo que yo como... Eh, periodista, yo como productor de, de un show, de un medio eh, el tipo de, de, de correo que generalmente prefiero, primero que todo que sea con, breve y conciso, sean directos, sean claros um, de nuevo un, así de que un hola ¿qué tal? me llamo tal tengo este proyecto, esta banda lo que sea y hacemos este tipo de música tenemos un nuevo lanzamiento sea una canción, EP, video, disco, lo que sea Y sale este día um, Aquí se los dejo por si les interesa gestionar alguna nota o lo que sea Ahí dejan un link eh, privado um, Unas cuantas fotos eh, en alta resolución uh, De la banda o, o de no ya como artista o solista, lo que sea Y bueno, y, quedo, y muchas gracias y quedo atento a cualquier... Eh, pregunta o entrevista que, pues, que quieran hacer Algo muy 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 sencillo De no unas cinco oraciones um, Lo ideal siempre es Contactar a la prensa eh, Por adelantado, tal vez una semana Previo al lanzamiento, si es un disco Tal vez dos semanas um, Ahí ya pues deciden ustedes um, Pero si con un, tienen que recordar De no, de este lado de la pantalla Tenemos calendarios editoriales Tenemos eh, pues nosotros mismos que coordinar eh, que, a qué le vamos a dar cobertura a qué le vamos a dar prioridad tal vez solamente caiga en el playlist tal vez sí se logra una nota tal vez sí se logra una, una entrevista pero de no dándonos tiempo de prepararnos eso ayuda bastante y de nuevo en esas cinco oraciones y debería ir lo esencial porque de no la brevedad es su amiga yo fácil 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 recibo al día unos 50 correos yo no tengo tiempo para contestar 50 correos. Me encantaría, pero no soy pulpo y solamente tengo una cabeza. Entonces, eh, hago lo posible, dentro de lo posible, uh, de, de responder. Y sí, definitivamente tengo mis propios como sesgos o, o, o parámetros por los cuales yo elijo responderle a las personas. Y eso, esa, esa información sí me la quedo para mí porque es, es propia. Pero les garantizo, van a tener mucho más éxito con correos directos, breves y claros o sea por ejemplo, si tienen una nota de prensa si tienen un press kit eso lo pueden adjuntar, pero al fin y al cabo lo esencial debería ir en el cuerpo del correo yo no tengo tiempo para sentarme a leer un press kit de 8 páginas, no tengo tiempo les dije, recibo como 50 correos al día, 20 de esos son <ríe> con press kits de 8 páginas entonces para, para mayor eficacia de no, toda la información debería ir, la, la información clave, así lo clave, clave, de no, quién eres, qué haces, qué estás promoviendo, qué, cua, qué día sale, o sea, eso debería ir en el cuerpo del correo y ya para más datos, así de que, y qué lo inspiró, y, you know, de dónde eres, y de que tocaste en otras bandas, o que has compartido escenario con tal, todo eso puede ir en la nota de prensa, todo eso es adicional. No, no, ten, no tenemos tiempo de este lado de la pantalla para leer 20 páginas de wiki al día. <risa> um, entonces sí, o sea, eso es importantísimo. Y de no, como digo, a, a mandar el lanzamiento en un link privado este, eh, por adelantado es ideal. 
a un link de SoundCloud o, o, o YouTube ya como pero en privado, unlisted, algo así, eso generalmente funciona perfecto. Ya si nos tratan de mandar un archivo, eh, pues les puedo decir, o sea, o sea, todos usamos el internet, ¿no? O sea, de que es un poco... Uh, es un poco dudoso descargar un, cor un, un archivo de una persona que no conoces o de una banda que nunca has escuchado. O sea, podría ser spam, podría ser un virus. You know, o sea, no creo, pero hay muchas personas que se van a sentir así. Entonces, lo ideal uh, siempre es un link privado. Link de SoundCloud, link de YouTube. Creo que también es importante recalcar como fechas de lanzamiento. Este... Um, Acá, acá se pone interesante, ¿no? Porque pues muchas, eh, muchos artistas, muchas bandas me hablan de que, ah, este, quiero, sí, va, va, va a salir este viernes, va a salir este viernes, va a salir este viernes. Y es como que, y de nuevo, aquí cada quien va a hacer lo que le dé la gana. Pero cuyo lo hablo más con mis colegas, <ríe> me doy cuenta de que no soy yo solo el que, el que piensa esto. Eh, estuve en un conversatorio de medios eh, junto a este, la programadora de Reactor, la directora de Indie Rocks, a, el editor de, de Sopitas, a la, eh, creo que la editora de, de Revista Marvin, y, y no recuerdo exactamente quién fue lo, lo que lo dijo, pero un, una de ellas dijo... Este, no lanzar, no lanzar en Viernes Challenge. Y todo el mundo inmediatamente entendió y gritó, porque pues todo el mundo lanza en Viernes. Y lo que pasa es que pues nosotros como medios solamente le podemos dar cobertura pues a cierta cantidad de lanzamientos. Entonces, si todo el mundo lanza en Viernes, pues no, tenemos que ser mucho más selectivos. Ahora, también, o sea, ustedes ni siquiera como artistas, también como fans, consumen. Eh, música, nuevos lanzamientos y demás y demás, ustedes ya sabrán que los artistas enormes ultra mainstream lanzan en viernes porque quieren ese público de fin de semana aunque si lanzaras en jueves igual <ríe> estaría bien pero pues un J Balvin un, una Madonna, un Beyoncé un qué sé yo, Bad Bunny todos van a lanzar en viernes eso es seguro entonces si tú lanzas tú como, qué sé yo, una banda de math rock un productor de ambient, una cantautora, lanzas en viernes, yo, o sea, no yo, porque pues ustedes saben que yo me enfoco en el indie, pero un medio eh, de prensa, un, qué sé yo, un remezcla, un billboard, un lo que sea, que tienen que, un Rolling Stone, que tienen que elegir, pues, de no, que tienen que generar el tráfico que necesitan para, pues, de no, para sus números y demás y demás, o sea, ¿a quién creen que le van a dar ese espacio? A un... Eh, a un Bad Bunny, a un J Balvin o a una banda de math rock a una cantautora you know, independiente o sea, todo, you know, entonces es, es esa lógica que ha llevado a muchos artistas a lanzar sus canciones o su, o su de no, a hacer sus lanzamientos en días que no son los viernes desde un punto de vista de no, de alguien que trabaja en prensa de que esto, de esto me gano la vida Uh, creo que lo ideal para un artista independiente es lanzar de lunes a jueves um, porque pues de no, o sea, pues nosotros trabajamos lunes a viernes <ríe> y necesitamos contenido para lunes y necesitamos contenido para un martes y necesitamos contenido para un miércoles, ¿saben? Eh, y pues ya me lo han dicho varios artistas, Rita Indiana, eh, ídola, ícono 
de, de la música independiente dominicana, tremenda novelista, la entrevista este año, no para Songmes, para Remezcla, ahí pueden buscar esa entrevista, y, me, y la, ella lanzó su disco, su primer disco en 10 años, un disco esperadísimo, y lo lanzó en martes, y me dijo, yo no soy, literal me lo dijo, yo no soy Bad Bunny, <risa> yo no soy Bad Bunny, yo no puedo lanzar eso en viernes, porque después nadie le va a prestar atención, se lo va a comer la fosa del internet, y... O sea, de nuevo, una artista pues ya grande, ya conocida, que diga algo así es, es heavy, es pesado. Uh, me lo dijo igual Rubio, Franz Traube de Chile. Um, ella lanzó su disco eh, Mango Negro el, ahora en el 2020, lo lanzó un jueves y me dijo, no, pues en viernes nadie lo va a pelar. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a, a recordar. Uh, amigos del show, eh, a los chicos de Montehood, ahora ellos hacen sus lanzamientos casi siempre, no creo, que, no creo que todos, pero casi siempre los hacen el lunes y les ha resultado bastante bien. Porque de no, no, tienen tan, no, no hay tanta competencia, no hay tanta competencia por un lanzamiento el lunes, na, casi nadie lanza el lunes. Entonces les ha resultado que están recibiendo más cobertura. Uh, amigos también del show, Trillones, eh, Edgar Mondragón, han empezado a hacer lo mismo, uh, a veces en martes, a veces en miércoles, a veces en jueves, y han recibido más oportunidades. Uno de, de, lo, de los argumentos en contra de no lanzar en viernes es porque muchos me dicen, bueno, pero es que queremos caer en, la, en las playlists, en esta de novedad viernes, la, 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 la. Yo solamente les sé decir que pues estos compas que lanzan el lunes, en martes, en miércoles y en jueves también llegan a las playlists de novedad viernes. Um, para más información acerca de cómo funcionan estas playlists de Spotify, uh, ahí sí no estoy del todo seguro. Um, eh, pero si no me equivoco, uh, porque hay ciertos, eh, hay ciertos tal vez periodistas o gestores o, o diferentes profesionales ya de industria, tal vez publicistas o managers que tienen más información, si ahí tienen algún contacto, pues les, les, les súper recomiendo que vayan y, y tengan conversaciones con estas personas. Este, hay uno, ay, se me olvida su nombre siempre, eh, Mario, Mario algo, uh, y que tocaba en Austin TV. Y él uh, eh, ahora trabaja con CD Baby y él pues trabaja mucho ese tipo de cosas. Uh, y en Twitter siempre está compartiendo eh, tips. Entonces les recomiendo que lo busquen ahí en Twitter, que lo sigan y pues estén atentos a, a, a las cositas que, que va diciendo y compartiendo. Más allá de no lanzar en viernes, también recomendaría... Y de no, estas son recomendaciones propias. <ríe> ustedes ya harán lo que ustedes digan, pero de no, yo lo estoy hablando como... Pues persona que ya lleva casi siete años en esto um, no recomiendo lanzar en diciembre ni en enero uh, la realidad es eh, que en diciembre pues, pues la gente ya está <ríe> los medios ya están o sea de vez en cuando o sea si es, una, es un lanzamiento grande grande o, o muy especial pues los medios le, le darán cabida pero en diciembre los medios están pensando en listas de fin de año en las playlists de fin de año en las vacaciones porque de nuevo les recalco nosotros de este lado de la pantalla tenemos vidas personales, um, estamos pensando en vacaciones, la gente está pensando en lo que va a comer, la gente está pensando en de que pues, tengo suficiente dinero para eh, mis compras o, o, o el año nuevo y lo que sea. Entonces, honestamente, eh, para mí, desde entre diciembre y mediados de enero es, es tiempo muerto. Y se los digo de no, 
porque yo trato de trabajar, yo no soy una persona navideña, a mí el año nuevo y, y, las, y los feriados ni me van ni me vienen, yo trato de trabajar en esas fechas y me es casi siempre imposible, uh, entonces si para mí es imposible trabajar, pues eso es porque mis editores están diciendo, pues no, um, entonces les súper recomiendo um, tratar de no lanzar en diciembre, Uh, ni enero, pero bueno, pues si ya están así que se mueren de ansias, pues hacia finales de enero. Uh, porque de nuevo, eh, algo como que creo que no se habla mucho es que para hacerle promo a las cosas, promos en, en redes sociales y demás y demás y demás, si miran las horas de tráfico eh, más altas siempre son horas laborales. Es cuando estamos en el trabajo o cuando estamos en la escuela, la universidad, lo que sea. En esos horarios es que las redes se mueven más. Entonces, y, y bueno, y redes y tráfico de internet y eh, plataformas y demás y demás. Entonces, lo ideal es hacerlo en tiempo laboral y en, <ríe> y en, y en fechas pues, de, de clases, ¿sabes? Entonces, como las escuelas no regresan generalmente hasta mediados de, de, de enero, um, es, de no, es como un mes muerto, es de no lo que digo yo, hay muchos artistas que me dicen, es como que, ay, es que quiero sacarlo a tiempo para las listas de, de fin de año y es como que, bueno, pues me alegra que tu autoestima crea de que tu disco es tan bueno de que va a llegar a todas las listas de fin de año, pero también es como, pues no es, no es ra la razón para hacer lo que haces o sea, mejor que tomes tu tiempo con la música um, porque hay muchos que dicen ay, pero es que no quiero lanzar en, a comienzo de año porque después se, se olvidan de mí de no, las listas de fin de año no deberían ser tu meta eso ya es algo más de vanidad um, deberías estar preocupándote de cómo alcanzar eh, de no, la mayor cantidad de oídos posibles y, y para hacerlo en feriados pues honestamente no les va a resultar Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Hay dos temitas más eh, en, este, en, en, en esta sección que me gustaría... Eh, recalcar primero que todo eh, creo que hay mucho valor en usar Google Alerts Google Alerts este es bueno porque pues muchas veces apareces en un playlist o te hacen una nota pero los medios no te avisan entonces eh, pues cuando tu nombre sale en Google pling pues ahí te llega la notificación y te vas enterando um, de no yo lo tengo para Richard Villegas y también para Songmes um, y cuando pues me entrevistan o cuando sale una de mis notas me llega una notificación voy lo checo y, y ahí ya, ya sé que esto pues está al aire y que lo puedo compartir lo otro que quería recalcar acá es eh, la payola 
La payola es una realidad de la industria musical, pero no es un estándar. No todo el mundo les va a tratar de cobrar y hay suficientes medios en el internet que si alguien les trata de cobrar, yo les diría que los manden a la chingada. O, eh, <ríe> o sea, así de sencillo, porque un medio que te está pidiendo payola no es un medio, es ya una agencia publicitaria. Así de simple. Les prometo que pueden ir a cualquier universidad y tirar una piedra y le van a pegar a cinco chicos que tienen un blog, ¿saben? O, o en sus respectivos países, en respectivas ciudades. O sea, es nomás de, de googlear o mirar así como en las páginas de Facebook o de Instagram de, de, de sus amigos, compañeros, colegas, y ahí van a ver que hay blogs que, que han escrito de ellos. Ahí pueden ir haciendo su, su lista de contactos, ¿saben? O sea, hay demasiados medios en el Internet este, para para andarle pagando a la gente definitivamente no y pues hay hay, hay co colegas como que siempre tratan así de que ay cómo voy a pagar el hosting pues si no tienes para pagar el hosting ten un wordpress, pon un blogspot pero andarle cobrando a artistas que no tienen presupuesto es un asco um, y, y de no, es una realidad que, que existe, no, no, no soy ingenuo tampoco, de que hay estaciones de radio que te dicen, ok, ¿tú qué nos vas a dar? Este, pero de no hay tantos medios a nivel mundial de que pues, no necesitas hacer eso, ¿sabes? Um, yo tengo una lista de contactos que a veces le comparto a ciertos artistas y lo que siempre les digo es, si alguna de estas personas te pide dinero, por favor me avisas y los borro de mi base de datos inmediatamente, porque para mí eso es inaceptable. Yo, o sea, de, y, y de no, o sea, la payola trato también de entenderla un poquito más allá, porque pues me consta, por ejemplo, de que yo escribo en medios que me pagan y muchas veces en Latinoamérica el presupuesto en los medios es inexistente. Entonces, pues muchas veces son eh, pues becarios, este, interns eh, no sé cómo le digan en sus respectivos países, pero pues son estudiantes universitarios que muchas veces lo hacen así como por, por el crédito universitario y, y pues por eso es que a veces las notas no son tan buenas porque pues no, si no me están pagando pues yo lo quiero sacar lo más rápido posible ¿sabes? Um, y de no, o sea, a mí me pagan entonces yo tengo el incentivo para hacer más allá Songmes es completamente no monetizado, yo no le gano ni un solo peso a, a Songmes, pero pues mis otras, los otros medios en los que escribo, pues sí, y pues y eso me ayuda a, a mantener pues este, este, estos malabarismos periodísticos que hago. Pero de no, entonces trato de tener esa empatía de que sí entiendo por qué las cosas son de esa manera, igual creo que Fuchi honestamente no, igual hay muchos medios hay muchos blogs independientes pequeños que no les van a pedir dinero um, y, y, y de no, si alguien les pide dinero dices no gracias, bye y van y, se, y saltan al próximo, de no hay demasiados medios, hay demasiados blogs um, también o sea para artistas independientes lograr cobertura en un medio grande o sea digamos un Rolling Stone como quien dice usar un ejemplo así como el máximo de nuestra industria, o sea a veces va a ser complicado, a veces simplemente los editores van a decir, too small, a mí me lo han dicho, y es una realidad, o sea, no, y no me ofende porque pues entiendo el tipo de medio al que le estoy haciendo la propuesta, ¿sabes? O sea, entiendo. Um, entonces, no le hagan el feo 
a blogs pequeños, blogs independientes, porque esos blogs independientes son chicos y chicas, eh, jóvenes, universitarios, tal vez personas que ya lo llevan más tiempo, um, pero que lo hacen porque tienen un amor genuino por esto y que las notas sí las van a hacer con, con amor y, y que le están pensando bien, o sea, de que las están investigando bien porque quieren hacer, estar haciendo esto. Eso no es forever, de no al fin y al cabo todos tenemos que, que vivir de, de lo que hacemos y la la la, pero de no, no le hagan el feo a los medios pequeños. O sea, en los medios pequeños de no, están teniendo un boom, un resurgimiento muy fuerte, porque de nuevo, en esta sociedad capitalista en la que vivimos, mucha gente está desencantada por la, la dirección que han tomado pues ya medios más mainstream. Entonces, eso para mí es importantísimo. Ahora, les hablaba antes de que pues si quieres promover tu, tu, eh, pues, tu nuevo lanzamiento, de que encuentres un correo y que lo mandes. Cada artista y cada banda debería tener una lista de prensa, un Google Docs, un Excel, hasta un, en, su, en su app de notas en el teléfono. Cada artista debería tener una lista y, y es una lista que debería irse actualizando. O sea, yo les prometo que si les digo en cualquier ciudad de este continente, oye, dime... Eh, qué sé yo, dame 10 dime diez blogs o 10 medios o 10 10 personas que hagan cosas musicales en este país, yo sé que me sabrían decir sea personas en el periódico, sean personas en radio, sean blogs sean you know, gestores musicales festivales, lo que sea entonces ese es un punto de partida y ya poco a poco pueden ir de no consiguiendo contactos de diferentes rincones o sea de que, ah, mira, a, esta, a la banda de estos compas escribieron de ellos, o sea, ustedes son de México y escribieron de ellos en, en, en Ecuador. Ok, déjame voy y busco ese contacto. Porque de no, o, o, o de que escriban de, 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 de estas bandas en Puerto Rico o en Argentina o en Chile o lo que sea. O sea, ir armando esa red internacional les ayuda a ser públicos en otros países, a, les ayuda a, a expandir. Desafortunadamente, como, como dice el dicho, eh, nadie es profeta en su propia casa. Yo no creo en eso, pero sí sé que pues, artistas eh, en muchas escenas me han dicho, o sea, de que pues, decir que eres un artista nacional muchas veces es una mala palabra. Entonces, es una manera también de expandir. O sea, consideren que esto no es solamente así de que yo estoy creciendo, es consideren lo más de que estoy generando comunidad, de que es como estoy uniendo bandas, estoy trabajando con, con otras bandas o algún cantautor de otro país o de otra ciudad este es algo que yo trato de hacer muy a menudo en Twitter, <ríe> a menudo es como que arroba tal y arroba tal me parece que ustedes trabajan eh, muy bonito y hacen cosas muy similares me parece que trabajarían muy bien y plum y cosas están empezando a, a, a nacer y creo que así ustedes pueden empezar a hacer lo mismo de nuevo es como, como eh, le digo a muchos artistas como que, que viajan les digo, oye, pues antes de viajar, o sea, de no, para un artista independiente, generalmente es muy costoso viajar, entonces aprovecha ese viaje, planealo bien, tal vez haz un par de duetos con artistas de ese país o de esa ciudad antes de, tal vez ya cuando llegues puedes anunciar un showcito, ya tal vez tu nombre es un poquito conocido, o, o de que si vas a viajar, pues aprovecha ese viaje para hacer un featuring con alguien, o alguna colaboración con alguien, o alguna entrevista con algún medio, ¿saben? O sea, de que todas estas oportunidades de, de todos estos viajes son oportunidades también de expandir uh, y promover tu, tu, tu trabajo o sea por eso es que para mí yo ya no tomo vacaciones o sea si al, tengo algún viaje planeado como unas vacaciones igual trato de sacarle algo sea una nota sea una que otra entrevista para songmes o sea 
para mí todos los viajes ya tienen como son espadas de doble, doble, de doble filo y de no, todos tenemos derecho a descansar obviamente, pero simplemente estoy diciendo que para nosotros de, de presupuestos más limitados este, creo que es importante uh, sacarle el jugo a, a un viaje entonces como les digo, o sea, tener sus propios contactos es importantísimo porque de nuevo, o sea Digamos, mucho, lo que muchos artistas como que no, sab o que no, que no saben qué hacer, no, no tienen contactos, la, la, la. Lo, lo que hacen es como que, bueno, pues voy a contratar un manager o un publicista y, y porque ellos saben. <ríe> y, y de no, yo no tengo nada en contra de los managers o de los publicistas, pero pues si no tienes el dinero, tú deberías estar haciendo todas estas cosas tú mismo. ¿Sabes? Entonces, como ya les mencioné, de que ustedes van generando su, su propia lista de contactos. O sea, es importante tener eso aún cuando llegues a, a, a tener un publicista o un manager. Porque digamos que, que ustedes o que tú y, y, y ese manager y ese publicista ya dejan de trabajar juntos, pues tú quedas en cero. <ríe> o sea, no puedes quedar sin absolutamente nada. No es, no es justo, no es... O sea, pero es una realidad. O sea, si tú le estás pagando a estas personas, a estos colaboradores, uh, para que ellos tengan esa información y después pues, se acaba esa relación, tú quedas en cero. Um, recién estaba hablando con unos chicos eh, de una banda de acá de la Ciudad de México que se llaman Mengers, um, que tienen un gran disco llamado Golly, que acaba de salir. Y ellos mismos me decían, o sea, sí, tenemos un publicista, pero nosotros también queremos establecer esas relaciones. O sea, es, es, no, queremos ser más allá que una nota de prensa queremos ser esta banda, queremos ser tridimensionales y, y a, mí, a mi parecer, y no, cada quien va a usar las estrategias que les gusten pero a mi parecer, esa es una, es una estrategia muy buena y muy efectiva porque no dejas de ser otra banda más que te, en, en tu correo eh, y te conviertes en, ok, son estos chicos que tienen una muy buena onda y ok whatever, whatever um, o sea, todo, toda interacción es una oportunidad de networking Uh, entonces me pareció que eso es una perspectiva muy eh, inteligente uh, por parte de estos chicos quiero <ríe> quiero hablar un poquito acerca de um, tal vez cómo la prensa es vista uh, en relación a, a lo indie uh, cuando, cuando estuve en El Salvador eh, entrevisté a Andrea Maida y a Gerson Biches, periodistas uh, que trabajan en Factum revista Factum, uh, de no, la entrevista está ahí en Songmes, ahí la pueden escuchar uh, y hablábamos un poquito acerca de, uh, pues del indie en El Salvador y de que es muy joven y que está en crecimiento y me decían, hay veces que reseñamos un disco y, y decimos, bueno, sí, está muy bueno y la 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 y muy cool la propuesta y nos parece que esto podría ser mejor o nos parece que esto no fue tan bien logrado, lo cual es algo muy común, es algo muy básico dentro de nuestro rubro de, de la crítica musical um, y es algo que ustedes como artistas o como bandas necesitan recordar de que pues la prensa no está aquí para ser sus publicistas nosotros no estamos acá para tirarles porras a todo lo que hacen o sea, nosotros estamos acá para pues criticar y, y de nuevo, criticar no es simplemente decir que algo es malo, es, es decir esto es bueno, esto es malo, es contextualizar este, el conte bueno, contextualizar pues, su trabajo um, este, tal vez dentro de, de, de situaciones políticas, sociales, históricas, lo que sea o dentro de un género musical o sea, no, nuestro trabajo es comunicar nuestro trabajo es absorber, observar y reaccionar um, y tratar de plasmar eso en palabras entonces, no se lo tomen a mal no es que nos estamos cagando en ustedes o sea, es, es parte del de ciclo y de no, o sea, si les decimos que 
creemos que algo puede ser mejor, o sea, sí, hay muchas personas que se pasan de lanza, hay muchas personas que se creen lo más wow, la última Coca-Cola del desierto, sí, hay muchos escritores que nos sentimos rockstars o lo que sea, o sea, de no, todos al fin y al cabo somos personas, acá no hay nadie perfecto, pero de no, traten de usar eso como oportunidades de aprendizaje, no es bullying, o sea, y hay quienes sí, <risa> hay, hay quienes que se jactan de, de que pues... Esta banda que nunca ha hecho música antes es lo peor que he escuchado en la vida. Es como que, pues, yo no, no veo eso tan productivo. <risa> no, no, no veo eso como que pueda aportar al crecimiento de, de, qué sé yo, de una banda o al mejoramiento de una banda. O sea, yo puedo dar mis comentarios, pero pues, si algo es, si es una banda joven, nueva, que me pasa su primera canción y no está, no está a la par, pues simplemente no hablo de ella. Eh, mejor no hablar a, a, pues a andar diciendo cosas feas ok, entonces tienes tu disco o canción o video o lo que sea y ya, le, ya estás contactando prensa. Entonces, ¿cuáles son uh, tal vez buenas estrategias para lanzar tu, tu trabajo? Como ya les comentaba antes, eh, lo ideal siempre es avisarle a la prensa con una, un, un cierto periodo de anticipación, mínimo una semana para una canción, video, tal vez dos, tal vez más para un disco. Ya ahí lo verán ustedes. El rollout de, de un disco o de un ciclo promocional ha, ha cambiado mucho. Y de nuevo, cada quien uh, tomará las decisiones que tome. Yo solamente puedo compartir eh, observaciones y conversaciones que he tenido pues, por mi lado. Pero un álbum hoy día se ha vuelto algo muy controversial. Um, porque pues hay muchos que dicen, el álbum ha muerto. <ríe> y no, 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 no ha muerto. O sea, al menos esa no es mi perspectiva. Uh, o sea, ahí tienen a Bad Bunny lanzando tres álbumes en un año, ¿saben? Eh, irónicamente, o sea, la, la, la razón por la que la gente piensa que el álbum ha muerto es porque pues, nos ha, hemos vuelto una cultura muy del sencillo, del, del single, lo cual es, un, es una, eh, eh, una moda impuesta muy por el éxito del reggaetón. Entonces es muy irónico que, es, que, que Bad Bunny ahora está sacando un chingo de álbumes. Pero más allá de eso, este, o sea, ¿cómo, de no, cómo, cómo decía? ¿Cómo podemos asegurarnos de que este material alcance la mayor cantidad de oídos posibles? Hay diferentes maneras de hacer eso. Sí, el sencillo hoy día es una de ellas. Este, es una manera de, pues, de lograr playlists o de lograr, lograr notas o, o, o whatever. Es una, es una manera de uh, aumentar, incrementar tus, las, las posibilidades, tus opciones de, de, de generar medios y contenido y redes y etcétera. Les explico. Digamos que tienes un álbum de 10 canciones ya listo para sacar y lanzas ese disco, pues se lo va a comer la fosa del internet. Yo solamente voy a poder escribir una nota acerca de ese disco. Tal vez sea de una sola canción, tal vez sea del disco completo, tal vez sea una entrevista. Realmente depende de, del medio y de, de los editores con los que esté trabajando, pero al fin y al cabo solamente voy a poder hacer una cosa con ese disco. Um, pero hay artistas que están eh, cambiando un poco su metodología. Um, eh, les puedo dar ejemplos de Edgar Mondragón, Trillones, Lucía Taquetti de Argentina, eh, Rubio, uh, Wet Base de México, 
a Milton James, ex Denver, que todos han empezado a lanzar como sencillo, sencillo, EP. Sencillo, sencillo, EP. Sencillo, sencillo y después todo recopilado dentro del álbum. Mencioné Rubio antes. Rubio es, fue la primera vez que me di cuenta de esta tendencia. Rubio entre 2018 y 2019 lanzó 5 EPs. Um, cada uno como de dos, tal vez tres canciones. Y era sencillo después del EP. Sencillo después del EP. Sencillo después del EP. Entonces fueron cinco EPs. Tuvo un último sencillo. Y después lo recopiló todo en un álbum llamado PES. Que es el debut oficial de Rubio. Um, eso fueron unos aproximadamente 12 lanzamientos. Fueron 12 oportunidades de generar redes sociales. 12 oportunidades de generar playlisting. 12 oportunidades de generar, pues... Medios, prensa, notas <ríe> Sonar en radio ¿Saben? Y básicamente para un disco Le pudo sacar el jugo Hizo un ciclo de año y medio Año y medio de que Rubio estuvo activa Entonces dentro de eso pues sí O sea salieron conciertos, salieron giras Salieron eh, toquines en festivales y demás Pero eso es una estrategia Es, es como poder fragmentar El disco uh, Para así alcanzar de no maximizar a las personas que puedes alcanzar pero al fin y al cabo todavía poder recopilarlo para presentar una idea completa o sea yo nunca le voy a decir a un artista que no presente una idea completa porque pues de no un artista pues el, el trabajo es comunicar el, 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 el trabajo de un artista es, es, es de, no, de no presentar una idea um, esto simplemente es una manera más efectiva uh, de presentar esa idea porque de no no es simplemente culpar así a un Spotify, o sea, tenemos que considerar, hay muchos factores que considerar o sea, la industria musical cambió un montón en el año pasado con esto de la pandemia, de que de repente todo el mundo está sacando canciones eh, todos los viernes, o, o, o todo el mundo en, en Bandcamp, Bandcamp Friday, oh my god bla, y tiran un montón de cosas a, a, a las redes, o sea porque no pueden girar entonces, si, no, si un artista no puede salir de gira, pues no les queda de más que tratar de, de hacer y musiquita y sacarla para pues, generar un poquito de dinero, mantenerse relevante en la mente de los fans y demás. Entonces, el separar estos lanzamientos lo hace para que, bueno, ese primer sencillo eh, no me gustó. Ah, pero este segundo sencillo está cool, ¿eh? Déjame los meto en este playlist o escribo una nota, whatever. O... Wow, tenemos demasiados lanzamientos de esta semana. No voy a poder llegar, no voy a poder incluir el sencillo de esta banda. Pero al mes vuelven y lo sacan. <ríe> sacan otro sencillo y es como que, ah, ok, cool. Ok, esta vez sí, sí puedo moverle. Whatever. De no, hay diferentes situaciones. También, eh, si sacan el disco primero y después tratan de lanzar sencillos, técnicamente esas canciones ya están fuera. Entonces esas canciones son viejas. Ah, pero es un sencillo nuevo, cool, pero esa canción técnicamente salió hace un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, ¿sabes? Entonces, eh, lo ideal siempre es lanzar tus sencillos primero y después ya el álbum. Entonces, lo que muchos de, estos, de estas personas hacen, de no, eh, los Walters empezaron a hacer esto, estos son de, de, de Puerto Rico, lanzaban sencillo, sencillo y después un EP de cuatro canciones. Ah, Kalimutsa estaba haciendo lo mismo en Chile. Este, a Milton James, de nuevo Sencillo, EP de tres canciones Después sencillo, EP de tres canciones Después sencillo y lo recopiló todo con un álbum Seis lanzamientos tú, Estuvo en, en prensa eh, así, Estuvo generando notas y redes y playlists por un año Entonces, de nuevo, es una nueva manera De sacarle más jugo a un disco Porque, de nuevo, como ya dije 
hacer un disco cuesta un montón de dinero, de energía, de esfuerzo, de tiempo. Entonces es mejor sacarle la mayor cantidad de provecho posible. También um, aquí es donde vamos a llegar a plataformas. Es importantísimo tú como artista independiente uh, que tengas tu trabajo disponible en la mayor cantidad de plataformas posibles. Uh, la agregadora, uh, sea una DistroKid, sea un CD Baby, lo que sea, se encarga de, 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 de que obviamente llegues a, este, pues a Spotify, Apple Music, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Um, ahí también les recomiendo investigar, o sea, eh, yo realmente no tengo ninguna preferencia, no soy artista, <risa> pero hay muchos amigos que me han dicho que prefieren trabajar con CD Baby a Distro, um, eh, pero también o sea, hay diferentes precios, la, 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 la. Esa, esa tarea ya se la dejo a ustedes, ustedes son los artistas, pero de no, la agregadora sí, se encarga de, de subir eso a todas partes, pero por ejemplo en YouTube, cuando la agregadora lo sube, lo sube como topic, no lo sube a su página o a su canal de YouTube, um, la agregadora no sube su música a Bandcamp y tampoco la sube a SoundCloud, entonces ahí es donde ustedes tienen también que ser responsables, no solamente es, es subir tu canción a la agregadora y, y bye, chao, o sea, ustedes también tienen que participar, yo súper, súper, súper recomiendo de que toda su música debería estar en YouTube, aunque no tengan videos aunque no tenga videoclip, tus canciones deberían estar disponibles en tu canal de YouTube, para que pues un fan que te descubra y quiera conocer más de ti, lo pueda encontrar todo en el mismo lugar Mencioné a Rita Indiana antes Rita Indiana a la medianoche del día de su lanzamiento Todas esas canciones del disco Estaban disponibles en su canal de YouTube um, Y de no al, Y junto con los videos O tal vez live performances Lo que sea Pero todo estaba en el mismo canal Y de no Es una manera de, 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 de asegurarte De que todo ese tráfico va, va a venir directamente Donde ti SoundCloud es la única que a veces digo Como que mm, tal vez no Porque no es monetizable pero de no, allá, allá ustedes, o sea, cada quien, ah, tengo eh, Tony Gallardo, que eh, María y José, amigo del show y gran artista, soy muy fan, um, él, su plataforma más grande es SoundCloud y me dice, pues no la puedo monetizar, pero tampoco la quiero dejar de usar porque pues mucha gente me sigue por ahí, entonces de no, tam también es como, es cuestión de, 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 de considerar, pues estoy usando algo para sacarle dinero o, o lo estoy usando más como promoción, ahí es donde llegamos a Spotify, porque Spotify, o sea, no hay un artista que les va a decir que se ha hecho millonario <ríe> por su Spotify. Uh, de vez en cuando sí caen unos dineritos aquí y allá. Pero pues la realidad es que Spotify no paga bien. Um, pero eso no quiere decir que no deberían estar usando Spotify. Porque una playlist, eh, pues, tiene el potencial para llevar tu proyecto a miles o millones de, de nuevos oídos. Entonces, de no, o sea, cada plataforma tiene su, su, su más y su menos. Um, entonces, dinero, hablemos de dinero. Ahí es donde entra Bandcamp. O sea, ustedes saben, en este show yo soy muy fan de Bandcamp. Me la paso hablando de Bandcamp. Escribo para Bandcamp, o sea, you know, seamos claros. Eh, Bandcamp no me da un, porcenta no me da un porcentaje de, de, su, de, de su música antes de que, de que crean. O sea, a mí me pagan por las notas que escribo y eso es todo y ya va Uh, yo no tengo nada que ver con ustedes y con sus, eh, con sus páginas de Bandcamp. No es que les esté dando así un, un código especial. Usa mi código cuando abras tu página. Para nada. <ríe> Absolutamente nada de eso. Pero Bandcamp, entonces hablemos bien de Bandcamp. Bandcamp como plataforma 
uh, está diseñada para apoyar artistas independientes. Bandcamp eh, es, o sea, hay mucha gente que la critica como una plataforma para descubrir música, para clavados, pero yo me pongo a pensar, ¿y no quieres que nadie descubra tu música? <ríe> ¿No quieres que un clavado se enamore de tu música? O sea, para mí eso es ridículo. Um, a partir de que no, no es, una, no es una plataforma tan pequeña como la gente la hace sonar y especialmente en este último año con lo de la pandemia y las iniciativas que ha tomado la plataforma ha crecido un montón, entonces absolutamente vale la pena tener una página en Bandcamp este, para tener tu música en Apple Music o en, en Spotify o lo que sea necesitas generalmente un intermediario, estás muy a la merced de tu agregadora Bandcamp tú puedes agregar todo tú mismo o sea, tú eres completamente responsable y, y jefe de, pues, de lo que haces. O sea, tú puedes hacerte tu propia página en 30 minutos. Uh, la calidad de audio, todo el mundo me dice que es mucho más alta en Bandcamp. Pues ahí ya ustedes, dependiendo de qué tan clavados sean con el audio, pues <ríe> verán qué onda. Um, entonces sí, o sea, y tú puedes... Bandcamp no es una plataforma de streaming. Bandcamp es una plataforma de ventas. Entonces, no hay playlists. Um, entonces, todo lo que, lo que ustedes verán en la página, pues Bandcamp Daily, um, es ya curado de que pues la gente escribe sus... Eh, nosotros, así de que a nosotros nos pagan por curar, por descubrir, por, por contar historias, lo que sea. Um, entonces, cuando tú pones tu propio precio en Bandcamp... Um, o sea, literal puede ser el precio que gustes, exorbitantemente caro a casi gratis. Creo que ya no se puede gratis, pero, pero sí, así de que pues, si quieres vender tu canción a 10 centavos de dólar, un dólar, 20 dólares, bueno, pues allá tú. Um, los artistas reciben 85% de las ventas um, vía PayPal um, y también puedes distribuir merch, um, en lo cual te, te, te dan 90% de las ventas. Um, entonces eso es algo muy importante para considerar. Uh, ya dependiendo de país a país es importante saber pues qué dice um, eh, tu PayPal. Bueno, hay ciertos países que complican mucho ese tipo de, de pagos. Um, y ahí ya, ya verán ustedes cómo le, lo, le mueven y le manejan. Pero, o, o sea, tengo amigos, artistas, varios que me... O sea, cuando empezó esto del Bandcamp Friday... Ah, ok. Para Bandcamp Friday hablemos de eso. Bandcamp Friday es el primer viernes de todos los meses. Uh, esto empezó con la pandemia y lo han continuado en el 2021 porque pues la pandemia no muestra señales de, de acabarse. Donde el 100% de las ventas van directo al artista. Entonces ese día Bandcamp dice pues nosotros no vamos a ganar dinero. Pero honestamente ha generado un montón de, de, de prensa, de tráfico. Y, y ha ayudado un montón de, de, de músicos o sea, literal tengo amigos que me han dicho yo pagué mi renta este mes con lo que armé en Bandcamp entonces eso es, eso es algo que no se puede dejar de lado, yo tengo amigos eh, Javier Cali, María y José me, ellos, ellos me dijeron el primer Bandcamp Friday me dijeron yo hice más dinero en ese primer Bandcamp Friday que todo el año en Spotify, de no no se van a hacer millonarios, pero caramba <risa> entonces son detallitos que son importantes considerar y de nuevo, si tú como artista independiente quieres alcanzar la mayor cantidad de oídos posibles no puedes descuidar ninguna plataforma, yo antes me reía de Deezer, yo sé de que Deezer ¿qué es esto? o sea, de que estamos en el 2008, pero cuando, cuando fui a El Salvador, me, decí, me dijo un amigo, ¿sabes? acá Deezer viene gratis uh, con tu paquete de teléfono 
Entonces mucha gente en El Salvador escucha Deezer Y me dijeron lo mismo de Brasil De que Deezer es enorme en Brasil Entonces para mí, o sea, Songmes Como podcast no estaba disponible en Deezer Entonces es como que cuando fui a El Salvador Era como que okay, estoy haciendo un montón de entrevistas En El Salvador Y el público que me interesa que lo escuche Es el público salvadoreño Entonces si no estoy en Deezer Pues me estoy marginando a mí mismo Um, entonces lo primero que hice fue hacerme <ríe> una cuenta de Deezer um, Creo que la, las agregadoras se encargan de poner su música en Deezer Igual, revísenlo por si las moscas No sé quién está escuchando esto Pero, um, de no, es su responsabilidad estar disponible en todos lados O sea, a mí de vez en cuando me llegan eh, Escuchas por Google Play O sea, como cinco al mes Pero ¿sabes qué? Son cinco personas que están escuchando ahí Yo feliz o sea, nunca sabes de dónde va a salir un fan Nunca sabes de dónde va a salir un apoyo Videoclips. Uh, hace ratito estábamos hablando de. Eh, pues de YouTube, ¿no? <ríe> um, videoclips. Los videoclips me parecen un tema interesante y controversial. Y es una idea que todavía no, no aterrizo completamente. Son eh, conversaciones que he tenido con amigos. Porque sí, o sea, tengo amigos que se, se, se sienten muy desilusionados de que pagan un montón de dinero por, por qué sé yo, producir un video para su canción. Y después qué sé yo, le genera mil plays y, y la canción que solamente es como la portada del single tiene 20 mil plays y es como que ¿qué? <ríe> entonces ¿cómo funciona el algoritmo de YouTube? no sé, ahí bueno, estaré ahorita que se las dejo um, pero tampoco voy a decir que pues dejen de usar YouTube o que dejen de, 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 de hacer videoclips porque pues hay gente que pues hay gente en muchos lugares en todo el mundo que descubre música que casi exclusivamente escucha música uh, vía YouTube. Entonces, es de no, es reconsiderar las maneras en que uh, pues estás haciendo tu videoclip. O sea, si, si hay una canción, este sencillo de que totalmente tiene un concepto visual, do it. O sea, whatever. <ríe> Tú eres el artista, comunica, crea, eh, dale. Pero de no, o sea, es, es como... Tal vez no sientas una obligación para hacerle un video a cada sencillo. Ahí sí ya es mucho. Este, o sea, te vas a ir a la bancarrota. Y, y no, sé, no sé qué tanto eh, pues te funcione. Um, you know, tal vez un lyric video. El, 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 está muy interesante cómo ha venido esto del lyric video. Porque son videos muy baratos de producir. Que pues cumplen la función de un videoclip normal, común y corriente. O sea, yo no me siento a ver videoclips. Y no conozco mucha gente que se siente ahí enfrente de su compo y decir, wow, qué bonito videoclip. O sea, sí, obviamente existen, pero si alguien está escuchando música por YouTube, le dan play y siguen, qué sé yo, limpiando la casa o están en el bar o lo que sea. Generalmente no es, o sea, si te pones a pensar como en estos artistas pop o super reggaetón, es porque esos videoclips van a sonar en antros, van a sonar en bares. Este, pero para un artista pequeño Pues no sé qué tan a menudo eso vaya a suceder Entonces de no, no es que esté En contra de un videoclip, simplemente es No sientas esa obligación De tener que hacerle un videoclip a todo O sea, no te endeudes <ríe> Estúpidamente uh, Y trata de considerar Diferentes maneras eh, pues, pues de que sea efectivo Para ti 
Y bueno, pues ya vamos llegando al final de esto. Muchas gracias por su paciencia. Ha sido, eh, pues acabo de mirar los números y pues sí está larguito el cuento. Um, eh, pues le, lo quiero terminar, um, pues tal vez así con, con un poco, así alentándolos. Hay que experimenten. O sea, no, no se dejen comer por la nostalgia y no se dejen comer por las modas. O sea, está bien querer tener, tener éxito. ¿eh? O sea, yo no culpo a nadie. O sea, nadie está en esto para hacerlo a medias. O espero que no. Um, de que si quieres ser un artista pop, sé el artista más pop que ha escucha, escuchado el mundo y hazme bailar y que, y que explote la, la discoteca. O si quieres ser un artista político, sé el artista más político más cabrón, más así como más fuerte que, que, que hemos escuchado en la vida o sea, di algo uh, si quieres ser alguien bien artístico quieres proponer algo, quieres así ser innovador, pues innova, o sea de no, cada quien tiene su camino y cada quien tiene derecho a hacerlo para mí es simplemente no lo hagan a medias, no se dejen llevar por tendencias, o sea, al fin y al cabo tú eres el artista, crea como, pues, como creas. <risa> um, o sea, innoven, piensen nuevo, piensen joven. Eh, la nostalgia uh, me parece una tendencia muy peligrosa de nuestra cultura. Mucha gente que quiere vivir en el pasado, cuando la realidad del presente es muy fuerte y absolutamente no se puede ignorar. Um, entonces, pues sí, o sea, para mí es como... Porque siempre la gente me pregunta, tú como periodista o como songmes o como fan, o sea, ¿qué es lo que te llama la atención? Y sí, o sea, me consta que yo tengo una perspectiva que es muy mía, uh, de que no, generalmente no soy muy, no me atraigo, no me atrae demasiado el pop. Um, me gustan las, las propuestas, me gusta algo nuevo, me gusta algo raro, algo que me va a volar la cabeza. Ayer un amigo me mandó una canción que me dijo, está rarísimo, y la escuché y me encantó. <risa> y, y tampoco por ser hipster especial, simplemente me gustó mucho. O sea, porque es algo que nunca había escuchado antes. Uh, y eso a mí, yo le doy muchísimo valor. Y de no, cada quien tiene derecho a crear como, como guste, cada quien tiene derecho a escuchar como guste y de que le guste lo que le guste y no tiene que justificárselo absolutamente a nadie. Y, y de no, o sea, está bien querer ser exitoso, uh, pero crean como, les, como ustedes quieran. O sea, no, 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 no se dejen llevar por nadie. Uh, de no, consejos consejos son consejos y ahí ya ustedes toman la decisión de, de que si los van a tomar o no um, y, y pues sí creo que ya estamos eh, pues llegando al final uh, voy a aprovechar para recordarles que pues yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes uh, y de no muchísimas gracias por escuchar este nos pueden seguir en sus redes eh, sociales favoritas eso viene siendo Facebook Twitter Instagram todo arroba Songmes Um, eh, en plataformas digitales nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, uh, Spotify, uh, Deezer, en un montón de lugares. O sea, nos pueden buscar en Google y ahí vamos a salir, les prometo. Um, si nos quieren mandar su nuevo sencillo, su nuevo disco, su nuevo P, su nuevo video, eh, háganlo con anticipación <ríe> a songmessmusic.gmail.com ahí con mucho gusto eh, pues estoy mirando y leyendo y escuchando y, y de nuevo pues sí me demoro porque sí recibo mucho volumen pero siempre llego así que pues ustedes denle uh, y, y qué más <ríe> uh, bueno pues en las notitas del show siempre dejo un link a nuestra playlist uh, siempre dejo un eh, link a nuestra tiendita de merch por si alguien quiere una camiseta ayúdenos a, a mantener eh, el, el, a pagar el, el hosting de este show 
Um, y bueno, o sea, de no, muchísimas gracias por escuchar. Uh, espero que esto les sea de ayuda a alguien o, va, o a varios alguienes. Este, de no, recuerden que estamos tratando de generar comunidad. Esto no es solamente de, de cómo yo puedo salir adelante. O sea, es una conversación que acabo de tener un montón en el sureste mexicano. Uh, el año pasado la tuve un montón en Centroamérica acerca de que cómo podemos generar más lazos, cómo podemos generar puentes. O sea, es, está muy cabrón este, trabajar en cualquier eh, escena indie, pero dándonos la mano, armando lazos, pues es más fácil crecer juntos. Entonces me despido diciendo, apoyen local, apoyen pequeño, apoyen independiente. Ah, y antes de que se me olvide, eh, las piezas sonoras que, que, pues, que escucharon eh, pues, mientras yo hablaba, um, eh, una se llama Nobody y es de Pablo Suiz, uh, y la otra se llama Bodón uh, y es de Almanax, y eh, ambos son productores del sello eh, Templo Animal, uh, y le quiero mandar un saludazo a estos amigos por dejarme usar este, de nuestras hermosas piezas sonoras uh, en este episodio, igual todo está linkeado en las notitas del show uh, para que no se me pierdan, y bueno ya, ya quedó, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima chao